0: Ik wil het met u hebben vanmorgen over de liefde van de Heer Jezus, wat hij allemaal voor ons heeft gedaan en hoe wij daarop uh, mogen reageren. En ik wil het met jullie hebben over het huwelijk. En die twee hebben heel veel met elkaar te maken, want het huwelijk is eigenlijk het mooiste beeld van de relatie tussen de Heer Jezus en ons. Ik wil met jullie lezen uit, zoals jullie al zien, Ephesius 5, vers 21 tot en met 33. Dat is eigenlijk het gedeelte wat het mooiste vertelt over die liefde van de Heer Jezus. En tegelijk vertelt dat gedeelte ook heel veel over de relatie tussen een man en zijn vrouw. En ik lees het jullie met jullie uit het boek, omdat ik denk dat het daarin het dichtst bij ons taalgebruik komt... En jullie kunnen meelezen, want het is al geprojecteerd. Onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus. Vrouwen, voeg u naar uw man. Net zoals u zich voegt naar de Heere. De man leidt zijn vrouw. Zoals Christus zijn gemeente leidt. Hij gaf zijn leven om haar te redden. Dus vrouwen, u moet zich in alles naar uw man voegen, zoals de gemeente zich naar Christus voegt. Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn gemeente gaf toen hij zichzelf volledig voor haar opofferde. Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Hij reinigde haar door het waterbad met het woord. Hij wil dat de gemeente stralend voor hem zal staan. Volmaakt. Zonder vlek of rimpel. En daar heb je die uitdrukking die ik als titel genomen heb. Zij, de gemeente moet heilig en zuiver zijn. Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw liefheeft, heeft hij ook zichzelf lief. Geen mens immers haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het... zoals ook Christus zorgt voor de gemeente. Zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken... dat wordt bevestigd door de boeken waarin staat... Dan komt er een citaat uit Genesis 2, vers 24. Als een man trouwt, moet hij zijn ouders verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En dan zullen zij samen één zijn. Dit is moeilijk te begrijpen. Maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor verhouding er tussen Christus en zijn gemeente bestaat. Voor ieder van ons persoonlijk komt het hierop neer. De man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf. En de vrouw moet haar man respecteren. Ik lees dit gedeelte altijd op een trouwdienst. Het gaat over de huwelijksrelatie tussen de man en zijn vrouw. Maar meer dan de helft van deze versen gaan over de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Dus het is niet alleen een preek voor getrouwden, het is ook een preek voor jullie die niet, of nog niet, of niet meer getrouwd zijn. En ik wil ook beginnen dan met drie geweldige feiten die hierin geschreven worden over de Heer Jezus. Eerste, vers 25. Laat hem maar zien. Klik maar door. Dat is alles tegelijk. Kun je het ook regel voor regel laten zien? Vers 25. Als je de Bijbel open hebt, dan zie je het daar wel. Het is de bovenste regel. Christus gaf liefde aan zijn gemeente toen hij zichzelf volledig voor haar opofferde. Dat is het mooiste wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Namelijk aan het kruis. Daar heeft hij zichzelf volledig voor haar opgeofferd. Daar droeg hij jouw en mijn zonden. Al onze tekortkomingen, onze fouten, die wij dagelijks hebben, die heeft hij toen gedragen, 2000 jaar geleden. Vers 23, het slot, daar staat het ook. Hij gaf zijn leven om haar te redden, om jou en mij te redden. Weet je, echte liefde blijkt uit hoeveel je wilt opofferen voor iemand. En dan kijken we naar de Heer Jezus en hij offerde zich helemaal op. Het tweede wat de Heer Jezus deed, wat hier in benadrukt wordt, is vers 26. de tweede regel. Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Hij reinigde haar door het waterbad met het woord. Letterlijk staat er, hij heiligde haar. En heiligen betekent dat hij ons apart zette. Dat we alleen van hem zijn. Zodat we helemaal voor hem zouden leven. En daardoor was het nodig, daarvoor was het nodig dat hij ons innerlijk schoonmaakte. Vandaar dat daarachter ook staat. Hij reinigde haar door het waterbad met het woord. We zijn schoongewassen door het woord van God. En het woord van God, dat is de Heer Jezus natuurlijk. Hij is het woord. De doop is daar een prachtig beeld van. Wat jullie over een paar weken weer mogen beleven. Bij ons in Drachten is vanmorgen doopdienst. Twee doopdiensten waar ik helaas niet bij kan zijn. Want het moet hier zijn. Maar het is een schitterend beeld van het schoonwassen van ons innerlijk. De doop is maar water wat aan de buitenkant blijft. Maar je laat je niet open om je te wassen... maar om te laten zien dat je binnenkant gewassen is. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. Door zijn woord zijn we van binnen gewassen, schoon gemaakt, vergeven. Geheiligd, niet alleen gereinigd, maar ook geheiligd. Apart gezet voor hem om voor hem te leven. Als je trouwt, dan doe je dat ook dan beloof je trouw aan elkaar, dan ben je geheiligd voor elkaar. Je bent apart gezet voor elkaar, om voor elkaar te leven. En het derde wat van de Heer Jezus gezegd wordt, is de derde regel, vers 27. Hij wil dat de gemeente, jij en ik, wij, dat we stralend voor hem staan. Volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij, de gemeente, moet heilig en zuiver zijn. Dan wordt het beeld gebruikt van een bruid. Een bruid die klaargemaakt is voor de huwelijksdag. Paulus gebruikt hetzelfde beeld in 2 Korinthe 11 vers 2, waar staat... ...ik wil u als een reine maagd voor Christus stellen. Het beeld van een bruid die rein, heilig, apart gezet voor de Heer Jezus is. Dit zijn eigenlijk de mooiste dingen die over de Heer Jezus gezegd worden... in het Woord van God. Ze staan hier prachtig bij elkaar. Maar daarmee zitten we gelijk in het beeld van het huwelijk. Is een huwelijk zonder vlek of rimpel... Nou, ik zou bijna willen zeggen... wie van jullie een huwelijk zonder vlek of rimpel heeft, gaan we staan. Of misschien mag je er wel uitgaan, want dan heb ik je eigenlijk niks meer te vertellen. Elk huwelijk is wel iets... Want wij zijn niet volmaakt. En ook in onze relaties zijn wij niet volmaakt. Maar wat hier gezegd wordt over onze relaties met elkaar, dat begint al bij dat eerste vers vers 21 wat ik gelezen heb. Onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus. En dat woord daar hebben we moeite mee, onderwerpen. Dat heeft onze negatieve bijklank. Maar vanuit die houding praat Paulus in deze brief over... Onze relatie naar de Heer Jezus toe. En als, als hij zegt: van onderwerp je aan de Heer Jezus, daar hebben we geen moeite mee. Zeggen we: ja, natuurlijk, dat doen we wel niet helemaal goed. Dan dat, dat missen we de boot er nou wel eens in. Daar hebben we wel eens misstappen in. Maar toch, we onderwerpen ons aan de Heer Jezus. En zegt de Heer Jezus: hoe wil je dat doen? Dan beginnen we met vers 21. Onderwerp je aan elkaar uit ontzag voor Christus. Dat is al een heel belangrijk startpunt. En dan beginnen de kriebels bij ons al te komen, hè? Ja. En dan gaat hij het invullen. En dan komt de grootste opdracht voor een man en zijn vrouw. Je ziet het, vers 25. Hier is de blauwe lijn. Opdracht van de man naar zijn vrouw is om haar lief te hebben. En dat is niet een gevoel, maar dat is een keuze. Liefhebben is altijd een keuze. Verliefdheid is een gevoel. Elke relatie begint, bijna elke relatie, begint met verliefdheid. Verliefdheid zijn van die kriebeltjes in je buik. En verliefdheid is heel leuk, maar gaat weer over. Echt waar. En gevoelens van verliefdheid die gaan op en neer. Je heb je wel eens voor je partner, ik hoop vaak, maar niet altijd. Maar liefde is geen gevoel. Liefde is een keuze, is een daad die je stelt. Zijn daden die je stelt. Dat doe je. Je kiest ervoor om de ander lief te hebben. En de woorden die gebruikt worden in het Nieuw Testament... voor dit soort liefde, agape... dat wil ook zeggen, dat is liefde die zichzelf geeft aan de ander. Niet zo van, ik doe iets voor jou als jij iets voor mij doet... Ik wil jou lief hebben als jij mij lief hebt. Nee, deze liefde is een liefde die zichzelf geeft, zelfs als je niets terugkrijgt. Die offert zichzelf op. Dat wil zeggen, mannen en broeders, dat de Heer Jezus ons oproept om ons in te zetten voor onze vrouw. Om haar te beschermen, zodat zij zich bij jou veilig voelt zodat zij zich geliefd weet. En hoe kom je er nou achter of je dit als man genoeg doet? Nou, heel eenvoudig. Vraag het aan je vrouw. Vraag haar regelmatig van, voel jij je veilig bij mij? Wat kan ik nog meer doen, zodat jij je beschermd weet bij mij? Hier gaat er heel veel aan fout in een relatie, want wij mannen, wij stellen vaak onszelf centraal. En we denken vaak niet zo gauw en we kunnen niet allerlei dingen tegelijk denken zoals vrouwen wel kunnen. En als we ons richten op ons ding, op onze werken op onze hobby of waar je ook maar mee bezig bent, dan vergeten we vaak, oh ja, wacht even, ik mag me ook nog helemaal inzetten voor mijn vrouw. Ja. Je vrouw liefhebben wil zeggen, zorgen dat het goed met haar gaat, voor zover jij dat natuurlijk kunt bewerken. En voor je vrouw zijn, haar de ruimte geven, zodat zij zich kan ontwikkelen tot die vrouw die God van haar wil maken. Dat is een prachtige uitdaging. Jouw vrouw liefhebben wil zeggen, is dat je een paraplu voor haar bent. De paraplu die haar beschermt, niet die haar beknot, maar die haar ruimte geeft. Eigenlijk is dat dus heel kwetsbaar als man. Wil jij zo'n man zijn? Ga ik eerst weer naar de vrouw. De tweede regel. En ik doe bewust in deze volgorde, in onze Bijbelgedeelte komt eerst de vrouw aan bod, maar ik ben bewust met een man begonnen. Omdat ik ervan overtuigd ben, als jij als man deze liefde naar je vrouw toe uit, dat de opdracht die God aan de vrouw geeft, dan heel mooi is. En nog helemaal niet moeilijk is. Maar vanzelfsprekend. De tweede blauwe regel, de grootste opdracht van een vrouw naar haar man staat in vers 33, het, het slot, de slotwoorden van dit hele gedeelte, dat je als vrouw je man mag respecteren als het hoofd dat God aan jou gegeven heeft. Hoofd, dat wil zeggen, de leider, de kapitein van de huwelijksboot. In deze tijd is dit natuurlijk niet meer in, hè. Vandaag de dag moet je als man en vrouw, tenminste, dat wordt ons opgedrongen vanuit de maatschappij, moet je zelfstandig zijn en moet je beide evenveel te zeggen hebben. Eigenlijk is dat een plaatje van twee kapiteins op één schip. Nou, en je kunt wel raden wat er dan gebeurt. Als je twee kapiteins op één schip hebt, dat gaat negen van de tien keer goed, maar die ene keer gaat het ook goed fout. Als de ene kapitein zegt, we gaan die kant op en de andere kapitein zegt, we gaan die kant op, ja, wat dan? De Heer had het voorzien en daarom heeft hij besloten in zijn almachtige genade en wijsheid, ik stel de man aan als het hoofd van het huwelijk. En hij is de kapitein. Hij is de eindverantwoordelijke. En dat werkt alleen maar als degene over wie hij eindverantwoordelijk is, hem ook die ruimte geeft. Respecteert in die positie die God hem geeft. Vandaar dat dat dan ook de hoofdopdracht van de vrouw is. Dat de vrouw haar man mag stimuleren om de leiding te nemen. Want wij mannen weten dat niet precies hoor. Wij maken daarin altijd weer fouten in het leiding nemen. Toch? Amen. Dan hebben wij nodig dat onze vrouw ons goede tips geeft hoe wij leiding kunnen nemen. En dat is jullie opdracht als vrouwen om ons daarin te stimuleren, om ons goede tips te geven, ons daarin te helpen. Want leiding nemen, dat wil zeggen leiding nemen in praktische dingen en leiding nemen in geestelijke dingen. En de een kan dat beter en dat is voor ons allemaal best wel moeilijk. En als je als vrouw je bewust stelt onder de leiding van je man, dan kun je ons daarin helpen. Dat is niet meer van deze tijd, maar ja, het staat er wel. En God weet ook dat je hiermee het beste van je huwelijk kunt maken. Toen wij trouwden, Jook en ik, dat is bijna 40 jaar geleden, toen wisten we helemaal niets van deze principes. We waren net een paar maanden getrouwd en toen kochten we het eerste boekje over dit onderwerp. Ik weet het nog precies, het was het christelijk huwelijk, heette dat, van Larry Christensen. Een afschuwelijk boek. Dat vonden wij. En vooral mijn vrouw vond dat. Ik denk ook dat hij het niet heel, heel, heel tactvol heeft gebracht in de boekje. Zijn volgende boekje, dat vond ik veel mooier, vonden wij veel mooier. Maar toch, dat boekje leerde ons wel de principes uit met name dit hoofdstuk. Voor het eerst... En ik was toen vanuit mezelf niet zozeer iemand die de leiding nam. En mijn vrouw was iemand die vanuit nature de leiding wel neemt. Dat heeft met je karakter te maken met de persoon die je bent. Wij moesten dit leren om dit handen en voeten te geven. En dat is de uitdaging van elk huwelijk om dit handen en voeten te geven samen. Hoe ga je dat invullen in jouw relatie, in jullie relatie? Daar moet je over praten, want dat gaat niet vanzelf. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we daar elkaar in bemoedigen, in stimuleren, in aansporen? Het was in onze tijd in Middelburg, zo eind negentiger jaren, dat we zeiden van wat kunnen we nou eens samen doen, om weer verder naar elkaar toe te groeien. Want je hebt dat, hè? dan ben je zo druk met alles en nog wat bezig. Met de kinderen, met je werk, met je taken. Dat je eigenlijk te weinig aan elkaar toekomt. Dus wat kunnen we nou eens doen? Dan hebben we gekozen, laten we eens op, op stijldansen gaan. Dan hebben we, ja, stijl gedanst, Gestijldanst, ik weet niet hoe je dat zegt. De foxtrot, de Engelse wals, de jive. Nou, ze kunnen er nog wel een paar noemen. Zes dansen hebben we geleerd. De tango. Ja, de tango is een mooie dans voor een echtpaar. Weet u nog, zo gaat de tango. Het spanning zit erin. Nou, het is net een huwelijk. En bij, de, bij, bij stijldansen. Wie van jullie heeft het wel eens gedaan? Echt stijldansen? dat zijn maar weinig, hè? Het, het is niet meer in tegenwoordig. Maar het is van harte aan te raden als echtpaar om dat eens dus te doen. Dan nou ben ik muzikaal, mijn vrouw is dat niet. Dus was het voor mij heel gemakkelijk om daarin de leiding te nemen. En met stijldansen is het ook zo, één van beiden moet de leiding hebben. Ze moeten niet beide willen leiden. En dat is in stijldansen altijd... De man, die moet leiden. Maar ik heb ook wel echtparen zien dansen, waarvan de man niet muzikaal is en de vrouw wel. Ritmegevoel, dat helpt bij stijldansen natuurlijk. want Je moet op de maat dansen. En deze vrouw, die moest haar man dus ondersteunen om de leiding te nemen. En dat ging heel goed. Ze moesten het leren, maar dat kon Als je in het dansen niet deze posities inneemt... dat de man de leiding neemt... als ze beiden willen leiden, dan gaat het fout. Dan ga je op een gegeven moment op elkaar stenen trappen... of je draait de verkeerde kant om... of erger nog, je valt om. En dat wil je niet. Ook in het huwelijk niet. Ja, huwelijk is altijd teamwork... Samenspel. En zo staat er ook, word je samen één. En die eenheid gaat veel dieper dan alleen de seksuele eenheid. Het geeft harmonie. Het geeft vrede. Het geeft vreugde in je relatie. En wie wil dat nou niet? Gelijkwaardig. Maar niet gelijk. In een bepaalde orde, de orde die God gegeven heeft. En de zegen in een huwelijk ligt in je plaats innemen in die orde. Maar dan kom ik tegelijk weer bij de zegen als kind van God ligt in het feit dat je je plaats inneemt in de orde die God geeft. En om dit te begrijpen heb ik 1 Korinther 11, die erop gezet, die ziet je een slide terug. Even een slide terug. Dat is wel heel veel slides. Kijk, dat was eigenlijk de bedoeling, maar dat geeft niet. Ja, daar staat hij. 1 Korinther 11 vers 3. Zie je hem? Christus is het hoofd van de man. De man is het hoofd van de vrouw. En God is het hoofd van Christus. Dat is een bepaalde orde die God in de schepping gelegd heeft. En die heb ik er dan ook maar naast getekend in een schema... God de Vader is het hoofd van Jezus Christus, Jezus Christus is het hoofd van de man en de man het hoofd van zijn vrouw. En het hoofd zijn heb ik hier getekend als een paraplu, een paraplu ter bescherming, waaronder je je veilig mag weten, waaronder je mag functioneren. Met dat eerste hebben we geen moeite dat God de Vader hoofd is van Jezus Christus. De Heer Jezus heeft dat laten zien op aarde, in alles wat hij deed. Het tweede, dat Jezus Christus het hoofd van de man is, ja, dat is prima. Vinden we niet altijd gemakkelijk als man, maar dat is degene waar wij verantwoordingen af moeten leggen, de Heer Jezus. En dat is maar goed ook, anders zouden we onze eigen gang gaan. Dus dat is prima, uitstekend. Maar het derde, wat nu binnen het cirkeltje staat, de man, is het hoofd van zijn vrouw, daar hebben we moeite mee. Daar hebben veel mensen moeite mee. Maar, dan moet je wij beseffen dat die man onder Jezus Christus staat. En als wij mannen de Heer Jezus gehoorzamen, is het voor onze vrouw helemaal niet moeilijk om zich te stellen onder ons als hoofd. Als je niet getrouw bent, ziet dat plaatje er natuurlijk anders uit. Ongetrouwde vrouwen, die hebben die tussenliggende schakel van de man niet. Die staan rechtstreeks onder de Heer Jezus. Kinderen... Zou je kunnen zeggen, die staan onder hun ouders. Dan staat in plaats van de man daar, vader en moeder, en dan staat daaronder het kind. Je staat zelf ook onder Christus, maar hij heeft daar iemand tussen gezet. Die je mag respecteren als het hoofd dat hij heeft gegeven. Dat wil zeggen, wij kunnen zelf leren van hoe de Heer Jezus ons hoofd is. Hoe hij ons leidt. Hoe doet hij dat? Hij stimuleert ons... Om in de waarheid te wandelen. Hij geeft ons vrijheid en ruimte om je te ontplooien. Hij beknot je niet in wie je mag zijn. Sterker nog, hij geeft je de mogelijkheid van creativiteit om je te ontwikkelen. Dat is wat de Heer Jezus doet. Hij geeft je verantwoordelijkheid. Hij zegt niet precies dit moet je doen en dat moet je doen. Hij zegt, ik geef je de ruimte om met jouw mogelijkheden, jouw gaven en talenten, mij te volgen. En als de Heer Jezus ons zoveel mogelijkheden en ruimte geeft... waarin Hij ons hoofd wil zijn en ons wil leiden en helpen... dan houdt dat in dat Hij ons de verantwoordelijkheid geeft... om elkaar wederzijds te hoogachten. Man en vrouw, ouders, kinderen werkgevers, werknemers, dat we el elkaar hoog achten. Daar begon ik immers mee, vers 21. Onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus. Misschien moeten we dat beter vertalen met heb respect voor elkaar. Acht elkaar hoog. Het houdt in aan de ene kant zelfstandigheid, elk je eigen verantwoordelijkheid aan de andere kant samenwerken. Verweven worden met elkaar. Nou, Het ligt in de lijn van de verwachtingen, en dat gebeurt ook steeds meer en meer, dat Satan dit getuigenis over de liefde van de Heer Jezus kapot maakt. Dat is ook de oorzaak van dat zoveel huwelijken slecht lopen of zelfs beëindigd worden met echtscheiding. En dat is een verdrietige zaak. Dat maakt veel kapot. Maar het is ook in de lijn van de geschiedenis heel vaak verkeerd geïnterpreteerd. Eeuwenlang zijn vrouwen een soort sloofje geweest. Zijn ze behandeld als huisraad door veel mannen. In sommige culturen gebeurt dat nog. Er worden vrouwen eigenlijk misbruikt door een man. En zo handelt Christus niet met de gemeente. Integendeel. Net zozeer zijn er helaas veel huwelijken gebroken. Omdat mannen geen leiding hebben genomen. Omdat uh, mannen het hebben losgelaten, hebben overgelaten. En... Ik zie ook regelmatig huwelijken waarin vrouwen, ja wat zeggen we dan in Nederland, dat ze de broek aan hebben. Eigenlijk een hele vreemde uitdrukking, hè. Dat zij de leiding hebben overgenomen. Dus wat is het belangrijk om elkaar hierin te helpen, om de juiste plek te vinden in je relatie. En als je nog jong bent en je wilt graag trouwen straks, om dit van tevoren te weten. Hé, hey, God vraagt iets van mij. Van hoe ik mijn positie inneem. In de orde die God gemaakt heeft. Want een leider zonder liefde is een dictator, is een heerser. En de Heer Jezus gezegd: als je wilt lijden met een korte ei, dan moet je dienen. Leiden vanuit liefde geeft harmonie. En dat merk je allebei. Dus Eigenlijk zou ik willen vragen, als je hier zit en je bent getrouwd, en dat zullen ongeveer de helft van de mensen zijn die hier zitten, en dat je thuis straks is, uh, gaat praten samen. Hoe is het nu tussen ons? Hoe vullen wij dit in? Hoe proberen wij je handen en voeten aan te geven? En heel eerlijk elkaar te bevragen, vind jij dat ik het goed doe in onze relatie wat dit betreft? Dat is je kwetsbaar opstellen. Dat is wel een uitdaging, hè? Zodat je meer zegen mag ontvangen als echtpaar. Zodat je relatie sterker kan worden, maar ook zodat je anderen tot zegen kunt zijn. Weet je, wanneer je de Heer Jezus hebt aangenomen als jouw verlosser dat hij voor jou zonde gestorven is dan ben je door God heilig verklaard. 100% heilig verklaard. Daar kunnen we al niet bij met ons verstand, maar dat is de zegen van vergeving. God ziet jou als volmaakt, zonder vlek en rimpel. Bij onszelf zien we nog allemaal vlekjes en rimpeltjes, of grote rimpels. Maar we zijn één met hem door het waterbad van het woord, hebben we gelezen. Door zijn woorden van eeuwig leven... Dat is wat de Heer Jezus in zijn liefde voor ons gedaan heeft. En dan mag je groeien. Groeien naar de Heer Jezus toe. Steeds meer op hem gaan lijken. Dat is een proces met vallen en opstaan. Maar één ding is zeker. Op een gegeven ogenblik komt de Heer Jezus terug. En dan zal hij ons volmaakt maken. En uh, het is de bedoeling dat wij, als hij terugkomt, dat we hem gaan ontmoeten. En dat het een geweldige ontmoeting wordt van een bruidegom die zijn bruid ontmoet. En daar wordt het mee vergeleken. Dat is eigenlijk het mooiste stuk van dit van het hele gedeelte. Dat de Heer Jezus komt om zijn gemeente te halen. Dan gaan we feest vieren. Feest vieren in de hemel. En dat feest dat wordt beschreven in openbaring 19, vers 7 en 8... Daar staat hij onderaan, ik heb hem eens een klein stukje van die tekst daarbij uh, opgetypt, opgetypt. Maar ik ga u de hele tekst even voorlezen. De bruiloft van het lam is gekomen. En zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heilige. Vind ik zo'n mooie zin. De bruid, dat zijn wij, dat is de gemeente, dat zijn alle gelovigen. Die bruid ontmoet straks de Heer Jezus. En dan hebben wij in beeldspraak, want het is natuurlijk beeldspraak, hebben we een bruidsjapon aan, de trouwjurk. En die trouwjurk, dat zijn alle goede daden die door ons gedaan zijn. Met andere woorden, hoe meer goede daden we doen voor de Heer Jezus, hoe mooier die trouwjurk wordt. Kun je je voorstellen dat je gaat trouwen en dat je een dag voor je huwelijk zegt, oh ja, dat is waar ook, morgen ga ik trouwen, ik zie het in mijn agenda staan, nou, dan moet ik nog maar even een trouwjurk kopen. Dat kun je niet voorstellen, toch? Nee, die trouwhur, die koop je meestal al maanden van tevoren en dan hangt die in de kast, als die goed op maat gemaakt is, en dan hangt die klaar. En iedere dag dan kijk je even, hangt die er nog? Is die nog wel mooi. Zit er geen vlekje op. En zo leef je toe naar die dag. Dat je getrouwen. Zo wil de Heer Jezus dat we toeleven naar de dag dat we hem ontmoeten. En dat toeleven naar die dag, dat is dus hoe wij leven. Dat zijn de daden die we doen. De goede daden die we doen. En weet je, de goede daden die je doet, die doe je met name naar mensen die het dichtst bij jou in de buurt zijn. Daar laat je zien dat je de Heer Jezus volgt. En het is in de eerste plaats, als je getrouwd bent, je eigen man, je eigen vrouw. In het gezin zijn dat de kinderen en de ouders. De mensen die het dichtst bij je zijn. Daar mag je aan laten zien dat je toeleeft naar de ontmoeting met de Heer Jezus. Zonder vlek of rimpel. Nou, we hebben nog even... Volgende week is het weer Advent. Eerst Advent en dan leven we weer toe naar de verwachting van de komst van de Heer Jezus. Met kerst, maar ook straks. En ik hoop dat de Heer Jezus ons allemaal, stuk voor stuk, mag leren de komende tijd. Dat die trouwjurk nog mooier mag worden. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, als we zo dit gedeelte gelezen hebben en overdacht hebben... Heer, dan treft mij iedere keer weer hoe uw liefde voor ons beschreven wordt. Hoe u zich volledig heeft opgeofferd voor ons. Heer, en als u die liefde van ons vraagt, het bijzonder van ons mannen, heer, dan kunnen wij daar niet aan tippen hoe u ons heeft lief gehad. En dan roept u ons op om u na te volgen in dat voorbeeld. Om onszelf volledig op te offeren voor onze vrouwen. Help ons heren om daarin te groeien, om daar oog voor te hebben. Heer, ik bid u voor de vrouwen die getrouwd zijn dat u hen wilt helpen om hun mannen te respecteren in de positie die u hen gegeven heeft. Hier moeten we tegelijk zeggen dat geen enkel huwelijk volmaakt is en niet op alle mogelijke vlakken goed functioneert. Heer, we hebben daar uw hulp, uw wijsheid, uw leiding in nodig in hoe we met elkaar omgaan. Niet alleen binnen het huwelijk, hier maar ook in andere verhoudingen die u gegeven heeft, als ouders, met kinderen, als werkgevers, werknemers. Heer, op zoveel plaatsen waar u ons verantwoordelijkheid geeft om samen deze dingen goed in te vullen. Help ons, heer, in onze relaties, in elk opzicht, om ook daarin juist ons plek in te nemen om zo te leven en om te gaan met elkaar... zodat u daar optimaal in verheerlijkt wordt. Heer, dan hebben we allemaal nog veel huiswerk... en dan bid ik ook dat u ons daarbij wilt leiden door uw heilige geest. Zodat we voorbeelden mogen zijn. Zodat we mogen laten zien... in hoe wij met elkaar omgaan... in hoe groot uw liefde voor ons is. Hier dat ook het huwelijk als beeld van de relatie tussen u en ons als gemeente prachtige weerspiegeling mag zijn. Heer, als we ons heen zien... en ook vaak zelf aan de lijve ervaren... hoe de duivel probeert om dit getuigenis af te breken... dan uh, moeten we u dat ook helaas bekennen. Heer, we moeten we ook vaak schuld beleiden... waarin wij gefaald hebben. En ik bid ook daarin om heel veel genade. Om heel veel hulp. Om wijsheid. Heer, ook om... uw kracht... Uw heling in gebrokenheid. Heer, en help ons om daarin ook als gemeente juist voor elkaar tot een steun te zijn. Heer, ik bid ook voor hen die er alleen voor staan. Die niet een man of vrouw hebben of niet meer hebben. Heer, ook zij hebben in het bijzonder uw ondersteuning nodig. Dank u dat zij ook rechtstreeks onder u mogen staan en door u beschermd mogen worden. Zegen hen, help ook hen. Hier zo dragen we elkaar aan u op en bid ik dat u ons wilt helpen om wat we gelezen hebben ook ieder voor zich en ook samen handen en voeten te geven. En dat kunnen we niet zelf, en daar hebben we uw leiding, de leiding van uw heilige geest, hard voor nodig. En dat bidden we dan ook voor elkaar in de naam van de Heer Jezus. Amen.